0: Monsieur de Cambromère tunnusti, ettei tiennyt, miksi tohtori teki tämän huomautuksen. Minä luulin, että te puhuitte Sorbonnesta, jatkoi tohtori. Olin kuulevinani teidän sanovan, tu nuulla Sorbon. On sinullakin puheet, hän lisäsi ja iski silmää osoittaakseen, että kysymyksessä oli sanaleikki. Maltakaas, hän sanoi ja osoitti vastustajaansa, minä valmistelen hänelle tässä Trafalgarin tempausta. Tohtorin tempaus oli ilmeisesti erityisen onnistunut, sillä iloissaan hän rupesi nautinnollisesti liikuttelemaan olkapäitään, mikä hänen perheessään kotaarien heimossa oli melkein eläintieteellinen tyytyväisyyden merkki. Vanhemman sukupolven edustajat säästivät tätä liikettä hieromalla käsiään, ikään kuin olisivat saipuineet niitä. Kotar itse oli aluksi harrastanut aikaisesti kumpaakin elekkieltä, mutta eräänä kauniina päivänä ilman, että kukaan tiesi kenen väliintuloa, vaimon tai mahdollisesti jonkun esimiehen, siitä oli kiittäminen, hän lakkasi hieromasta käsiään. Vieläpä dominoa pelattaessa, kun tohtori pakotti vastustajansa nostamaan kuutostuplan, mikä oli hänen suurimpia huvejaan. Hän tyytyi liikuttelemaan olkapäitään ja kun hän, niin harvoin kuin suinkin mahdollista, matkusti synnyin seudulleen ja tapasi siellä serkkunsa, joka oli vielä sillä asteella, että hieroi käsiään. Hän sanoi kotiin palattuaan rouvakotaarille, mielestäni Renee on pysynyt aika omaisena Raukka. No, onko teillä tätä jotakin, hän kysyi kääntyen morillin puoleen. Siis ei. Siinä tapauksessa minä panen peliin tämän vanhan Davidin. Mutta sittenhän teillä on viisi tikkiä. Te voititte. Hieno voitto, tohtori, kehui Markiisi. Pyrroksen voitto, sanoi tohtori ja kääntyi katsomaan Markiisia nenälasiensa yli, nähdäkseen minkä vaikutuksen hänen pilansa teki. Jos meillä on aikaa, annan teille tilaisuuden revanssiin. Se kuuluu asiaan. Ei tule mitään, siinähän vaunut jo ovat. No, perjantaina sitten. Silloin minä näytän teille tempun, jota kaikilla ei olekaan takataskussaan. Herra ja rouva Verderin johdattivat meidät pihamaalle. Emäntä oli erityisen hertainen sani niin kohtaan ollakseen varma, että tämä palaisi seuraavana päivänä. Voi poikaseni, sanoi minulle puolestaan herra Verderin jonka korkea ikä oikeutti omaksumaan näin isällisen asenteen, mahtaakohan teidän tulla kylmä, tuntuu kuin olisi tullut ilman muutos. Nämä sanat saivat minut ilon valtaan, ikään kuin elämä syvyydessään sen edellyttämien monenmoisten vaihteluiden esiintyminen luonnossa olisi ennustanut tulevaksi muitakin muutoksia, nimittäin omassa elämässäni, ja luonut siinä uusia mahdollisuuksia. Jo puistoon antavaa ovea avatessaan lähtöhetkellä tunsi, että näyttämöä oli jo jonkin aikaa hallinnut toinen ilma. Raikkaat tuulahdukset, tuo kesän nautinnollinen ylellisyys, kohosivat kuusikosta, missä Madame de Cambremère muinoin unelmoi sopäänistä Ja melkein huomaamattomasti hyväilevine liikahduksineen, oikullisine pyörteineen, ne aloittivat kepeät nocturninsa. Kieltäydyin peitosta, jonka seuraavina iltoina Albertinin ollessa kanssani levitin yllemme pikemminkin nautintojamme salaamaan kuin suojaksi kylmyyttä vastaan. Norjalaista filosofia etsittiin turhaan. Oliko häneen iskenyt mahatauti vai oliko hän pelänyt myöhästyvänsä junasta? Oliko lentokone tullut häntä noutamaan vai oliko hän astunut suoraan taivaaseen? Oli miten oli, hän oli hävinnyt jäljettömiin, kuin jumalolento, ilman että kukaan oli ehtinyt panna sitä merkille. Teidän ei olisi pitänyt, sanoi Markiisi minulle, Nyt hän on kylmä, oikea sorsan ilma. Miksi sorsan, kysäisi tohtori. Varokaa hengen ahdistusta, jatkoi Monsieur de Cambromea, Sisareni ei koskaan käy illalla ulkona. Sitä paitsi hän on aika huonossa kunnossa tällä hetkellä. Ei teidän ainakaan paljainpäin pitäisi olla, pankaa kiireesti hattupäähänne. Ne eivät ole hengenahdistuskohtauksia, afrigore, sanoi tohtori opettavaiseen sävyyn. Niinkö, ihmetteli Monsieur de Cambromere kunnioittavasti. No, jos se kerran on asiantuntijan sana. Sana lukijoille, ja tohtori iski hänelle silmään nenälasiensa yli Monsieur de Cambromere nauroi, mutta koska uskoi olevansa oikeassa, hän ei hellittänyt. Niin vain on, että joka kerta kun sisareni menee illalla ulos, hän saa kohtauksen. Turha saivarrella, vastasi tohtori tajuamatta ensinkään, miten epäkohtelias oli. Sitä paitsi minä en harjoita lääkärin ammattia merenrannalla, paitsi jos minut kutsutaan sairaskäynnille. Täällä minä olen lomalla. Hän oli sitä ehkä enemmän kuin olisi halunnutkaan. Monsieur de Cambromérin sanottua samalla, kun nousi hänen kanssaan vaunuihin, meillä on onnea aivan lähellämme toisella puolella Lahtea, mutta se on kapea. Sillä kohtaa asuu toinen lääketieteellinen kuuluisuus, tohtori du Bourbon. Cotard, joka yleensä deodontologisista syistä ei arvostellut virkaveljiään, ei voinut olla huudahtamatta, niin kuin oli huudahtanut minun edessäni sinä kovan onnenpäivänä, jolloin olimme pistäytyneet pikkukasinossa. Mutta eihän hän ole lääkäri. Hän harjoittaa kirjallista lääkärin ammattia. Se on mielikuvituksellista terapiaa, puoskarointia. Me olemme kyllä hyvissä väleissä. Minä nousisin kernaasti laivaan ja kävisin tapaamassa häntä kerran, ellei minun olisi pakko matkustaa. Mutta kotaarin ilmeistä hänen puhuessaan de oli helppo päätellä, että laiva, jolla hän mielellään olisi käynyt tätä tapaamassa, olisi suuresti muistuttanut Salernon tohtoreitten vuokraamaa purtta, he kun mielivät tuhota toisen kirjallisen lääkärin Vergiliuksen keksimät lähteet. Hänkin nimittäin vei kaikki heidän potilaansa, mutta hukkuivat haaksirikkoutuneen aluksensa mukana. Hyvästi, Sanjet, poikaseni. Muistakaa sitten tulla huomenna. Tehän tiedätte, että mieheni pitää teistä paljon. Hän rakastaa teidän älyänne ja henkevyyttänne. Kyllä vaan, kyllä te sen tiedätte. Hän omaksuu mielellään karunpuoleisia asenteita. Mutta hän ei osaa olla, ellei saa teitä. Heti ensitöikseen hän kysyy, tuleeko Saniet? Minusta on niin mukavaa tavata häntä. En ole ikinä sanonut niin. Tokaisi herra Verdran Saniettelle teeskennellyn suorasukaisesti, mikä tuntui saattavan hänen tapansa kohdella Saniettea sopusointuun emännän sanojen kanssa. Sitten hän katsoi kelloaan ilmeisesti lyhentääkseen jäähyväisiä illan kosteudessa, kehoitti kuskeja pitämään kiirettä, mutta olemaan varovaisia alamäessä ja vakuutti, että ehtisimme ennen junan tuloa. Sen oli määrä jättää vakituiset yhden yhdelle, toisen toiselle asemalle, viimeiseksi minut. Kukaan muu ei nimittäin asunut Balbekissä saakka, mutta ensimmäisenä kambrameerit. He nousivat kanssamme junaan de Duville-Feternessä, koska eivät halunneet panna hevosiaan kapuamaan yöllä Raspelieriin saakka. Heitä lähinnä oleva pysäkki ei tosiaankaan ollut tämä, joka sijaitsee aika kaukana kylästä ja vielä kauempana linnasta, vaan Lasogne.